0: 町田鉄の深掘り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: さて、えー、今日は先月9月に出版された書籍を題材にインターネットについて考えてみたいと思います杉浦さんあなた毎日何らかの形でインターネット使ってますよねも
2: ちろんニュースをチェックしたり検索したりも毎日なくてはならないものですよね。うん
1: 、あの振り返ると一般の人にも簡単な使えるような形になってインターネットが登場したのはこの30年ほのの年ど前のことですよね、うん、で最初は僕なんかもネットサーフィンをしてお役所や企業のホームページで発表資料を見るとか、はい、知り合いと電子メールをやり取りするぐらいだったのが。通信網のブロードバンド化もあって動画配信や SNS を使わない日がないくらい、うん、インターネットは私たちの生活に浸透してきました、はい、ところがですね今インターネットはこれまで以上の勢いでもっと大きく変わろうとしてるって言うんですよ、うん、しかもその方向はアメリカの有力シンクタンクがグローバルなインターネットの時代は終わったと警視を鳴らすほど懸念すべきことも少なくないと見られてるんですね何ですかそれ気になりますねでしょ、うん、そこで今日はこの気になるインターネットの未来を論じる書籍「教養としてのインターネット論」を日経 BP 社から9月19日に上司された谷脇康彦さんをゲストにお招きしてインターネットの未来を論じてもらうことにしましたその今日のテーマですが
2: 享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来負の側面で起きうることとその対処の方策は
1: そしてこのテーマのためにご出演をお願いした谷脇さんは、
2: はい、谷脇さんは1984年の旧郵政省入省で40年近くにわたって日本の電気通信事業の競争環境の整備やネットセキュリティの強化などに尽力してこられました。昨年から IIJ イインターネットイニシアティブの取締役副社長や慶応大学の特別招聘教授もなさっています
0: 谷垣さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いいたしますあのご経歴を見ますと谷垣さんと町田さん同い年でいらっしゃるんですが以前から面識があったんでしょう
1: はい実は谷垣さんは、えー、僕が新聞記者時代旧郵政省に担当になった時から総務省の時代も経て数え切れないほど取材、えー、をさせていただいたこの分野のキーマンですで、今回上司された教養としてのインターネット論を早速読ましていただいたところこれはリスナーの皆さんにも幅広く知っていただきたいと感じるところが多かったんで急遽ご出演をお願いした次第ですで、谷明さん改めて、えー、よろしくお願いします今日は多くの人が普段は何も気にかけずに使っているインターネットの気になる将来について徹底的に深掘りさせてください
0: ししましたよろしくお願いします
2: 番組の最後には本のプレゼントのお知らせもありますのでお聞き逃しなくそれではお知らせの後町田さんからじっくりインタビューしてもらいます町田鉄の深堀。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
0: 町田鉄の深り
1: 今日の深りさてて改めまして今日のテーマは
2: 享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来負の側面で起きうることとその対処の方策は
1: オープニングでもご紹介しましたが今日は最新作。教養としてのインターネット論を上司されたばかりの著者谷脇安子さんに知られざるインターネットの現状と未来そのリスクとリスクの対処方法などについて伺いますそこでまずは出版の動機を聞かせていただけませんかこの本で谷脇さんの著作は六冊目だと思いますが転職や大学教授への就任とご多忙を極めた時期だったはずなのになぜあえて、えー、書籍を出版してまで世の中の人に語りかけたい訴えかけたいことが何かかああったんでしょうか
0: あのインターネットを一般の人々が利用するようになってまだいたい30年まだそんなもんかという気もしますけれども日本の今のインターネットの利用率は50代までは 95% 以上70代でも7割弱ということでインターネットは日々の暮らしや仕事に欠かせないものとなっています。はいインターネットは何か特別な契約をしたり追加の料金を支払うことなく世界中とつながって海外の情報を直接入手したり海外の知人とメールのやり取りをしたりすることができます、まあ、その意味でグローバルな通信手段いわば人々のコミュニケーションから距離や時間の制約を取り除いた20世紀最大の発明の一つだと言えます、まあ、ただインターネットがこれだけ重要になってきますと国家間の争いがインターネットの運営のあり方に持ち込まれるようになったりそれからサイバー攻撃や偽情報などインターネットの負の側面も深刻化をしてきましたインターネットが生まれた当初の早々期の国境を気にしないで何か面白いことができるという明るいワクワクしたイメージがなくなってアメリカの有力シンクタンクが公表した報告書で嘆いてみせたようにまさにグローバルなインターネットの時代が終わったという非常に悲観的な見方まで生まれています、うん他方インターネットを通じてさまざまなデータが国境を越えて行き交うようになってその結果データを収集し解析することで社会課題の解決を図ろうという非常に前向きな取り組みも環境とか災害対策健康医療などたくさんの分野で出てきています。まあそこでこうした身近なインターネットの裏側で起きているまあしかしあまり広くは知られていないたくさんの事象について整理をしてご紹介をしたいということで今回の書籍を執筆することとしました
1: 。早速読ませていただいたんですけど。谷川さん今まさにインターネットがまた大きく変わるとしておりそのきっかけが新型コロナウイルス感染症のパンデミックやロシア軍によるウクライナ侵攻だっていうことも書かれてますよねこのあたりちょっとみんな関心持つところだと思うんですがどういうことか説明していただけますか
0: はいわかりましたあのインターネットが果たす役割の大きさを実感させるような大きな事案、まあ、それが今あのおっしゃっていただいたコロナとそれからウクライナの問題です、はい、でまずあのコロナの流行でえーまあ、我々も経験しましたけれども人々は自宅に長期間いなければならないいわゆるステイホームとなりまし,た、まあ、しかし100年前に大流行したスペイン風邪の時と違うのは今回私たちにはインターネットがあったということです、はい、インターネットを使ってテレワークをしたり遠隔授業遠隔医療、まあ、オンラインの買い物なども行われましたそして人々が不安に感じる中ソーシャルメディアを使って人々がつながることもできましたスマートフォンの位置情報を使って主要な駅周辺の人手情報例えば渋谷駅周辺は先週よりも人手が 20% 増えているといった情報が提供されますと外出を控えないといけないという動きにつながりましたーデータが人々の行動を変えるいわゆる行動変容と呼ばれる事態が起きました
1: 今のお話のところをちょっとかいつまんでみると100年前のスペイン風邪の時は感染症ですから隔離されたりあるいはその自分たちで閉じこもったりかなり孤独な闘病生活っていうか感染症対策を送ったわけですよねところが今回はネットでみんなつながっていたし単につながっているだけじゃなくて仕事やなんかもできたし予防のための対策もこれを使って打てたと画期的な違いがあったっていうことになりますね
0: 。そうですねやはりインターネットが時間とと距離を超えるということができたので我々はステイホームをしながらも経済活動だとかあるいは人と人とのつながりをそのまま維持することができたということが言えると思いますなる
1: ほどウクライナの方はどうですか、はい、戦争の方です
0: そうですねえっと今もウクライナの問題続いていますけれども、はい、ウクライナの人々はインターネットを使ってロシアによる攻撃の被害状況を写真に撮ってまあ、スマホがありますので写真に撮ってソーシャルメディアに投稿してこうしたデータを集約する形で地図上に整理することで国全体の被害状況を把握すする試みが行われています、うん、でそのほか偽情報だとかサイバー攻撃によるデータの消去それから電力などのインフラの機能停止などインターネットを介したさまざまな攻撃まあいわゆるサイバー攻撃も行われているのは事実です、うん。でこのように人々の命に関わるような事態の中でもインターネットに代表されるデジタル技術が大きな役割を果たしているということが言えると思います
1: 、まあ、今の話もフェイク情報の話がありましたけどウクライナのゼレンスキー大統領のフェイク動画が出てきてあのもう戦うのやめろみたいなとんでもない。情報戦になってるわけですよね
0: 、まあ、ほとんど本物と見ごうばかりの、うん、そういった動画ですね、うん、ディープフェイクと言われてますけれどもこうしたものがやっぱり非常に多く流布しているまあこういった時代になってきているんだと言えます恐ろしいこ
1: とですね、うん、さて話を進めたいと思いますコロナ危機やウクライナ戦争を機に世界でインターネットの使われ方が大きく変わってきているのに対して、えー、日本では実は必ずしもうまくいってないんじゃないかというご指摘のことをこの本の中で指摘されてますよね。これはどういった面のことをおっしゃってるんでしょうか
0: はいあの少し今の日本のインターネット環境のお話をしたいと思うんですけれども、はい、実はの日本のインターネット環境というのはとても進んでいます。はい、光ファイバ網の整備,、まあ、整備率ででですけれれどもここは全国ベースで見るととということで、うんこれ世界最高水準です、はい、まあ、わば光の国と言ってもいいぐらいですえ、うん、それから携帯電話ですけれども第五世代 5G と呼ばれる携帯電話網の整備も進んでいますしかも携帯電話の料金ですけれども国際的に見ても随分安くなってきました、うん、まあ、しかしながらインターネットを使ってさまざまな課題の解決をしたり新しいビジネスを作るといった面ではまあ残念ながら日本はまだまだ遅れていますでそこには法律など制度の問題やそれから新しい事業に伴うリスクをちょっと嫌う姿勢など消極的な姿勢があったというこうした中で欧州を見てみますとデータをもっと使って社会課題の解決を進めようという法制度の整備の動きが出てきています。はいデータを関係者でこう生み出したり共有することで新しい知恵を生み出してそしてこの知恵を使ってみんなで社会の課題解決を図っていこうとこういう試みがどんどん進んできているということです、はい、で実は日本であの東日本大震災が起きた時に、えー、自動車メーカーが連携をしてあのカーナビの通行履歴のデータを集約したことがあります。うんでデータを集約して地図の上にこの通行実績をこうグリーンで示していくということによって今どこが通行可能なのかどの道路が使えるのかそれから支援物資を届ける最短の経路はどれなのかそれから逆に通行実績がないという地域は、えー、本当は人々がいるんだけれども取り残されているんじゃないか、まあ、こういった分析に使われたことがあります。はいつまりデータというものが災害対策のの非常にに力強いいいツールになったととう一つの例だと思います、うん、で日本は今ご紹介したような災害対策はもとより少子高齢化ですとか環境問題などさまざまな課題を抱えていますけれども今申し上げたようなデータを使った新しいビジネスこういったデータビジネスを活性化して社会や経済を元気にしていく。こうした取り組みが今求められていいいるのではないかと思いますなるほどそしてこうした世界のことを本の中ではデータ駆動社会といいいう言い方でで読んでいます
1: ちょっと教えてほしいんですけどそのせっかく日本はそれだけ素晴らしいそのインフラとしてのネットワークはすらしいものがあるのになぜその上で活用するその課題解決の取り組みだったりビジネスづくりだったりっていう面で出遅れたのか何が原因だったんでしょうか
0: 一つ考えられるのはこう新しいことをしていこうとするときにそれはちょっとルール上できないだとかこういったところですかそういったところでちょっとみんながこう逡巡してしまうところがありますアメリカとかヨーロッパっていうのはまずやってみるでやって成果が出ればもっと大きな取り組みにしていくという少し前向きな面があるこの辺の違いというものが今日の違いというものを生んでいるんじゃないかなというふうに思います
1: 谷脇さんの話聞いてて思い出したんですけどグーグルがグーグルマップを最初に作り出した頃ルールを作ってもらうより怒られたら謝っちゃう方が簡単だからと言ってどんどんどんどんやっちゃったというようなことがありましたああいうことは日本人は苦手で最初にちゃんと制度を作ってもらわないとできないというようなところがあったっていう理解でいいですか
0: そうですねあの今 AI が非常に興味を集めてますけれども,、うん、も AI の世界でもそのルールというものにとらわれるのではなくて新しいことをどんどんやっていくという姿勢が求められているんじゃないかと思います
1: なるほどで、番組後半では変わろうとしているインターネットの負の側面や善悪両方の変化で鍵になっていることは何かさらには大きな視点でもっとインターネットを深掘っていってもらおうと思います今日の深掘り
2: 今日のニュース深掘りは、享受できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来、負の側面で起きうることと、その対処の方策はと題して、IIJ ・インターネット・イニシアティブ副社長の谷脇康彦さんをゲストにお迎えしてお送りしています。お知らせの前は新型コロナウイルス危機やウクライナ戦争をきっかけに世界は新たなインターネットの利用の面で大きく変わりつつあるのに対し日本は法整備の面で欧米に遅れを取っているというお話がありました
1: 。はいえー、谷さん番組ののの前半の最後のところでデータ駆動社会っていう言葉、概念に触れられました。で、この本では、このデータ駆動社会っていうのが進んでいくと、データ資本主義が誕生、巨大化するという趣旨のことも主張されています。この2つの概念がどういうことなのか、相互にどう絡み合っているのか、それゆえ何が重要なのかといったことを、ちょっとかいつまんで解説していただけませんか。特にこういった言葉、聞き慣れないリスナーも多いと思うので、具体例なんかもあると分かりやすいと思うんですが、
0: はいわかりました。あのデータというものは目に見えませんので、データの果たす役割を理解するのは少し難しいところもあります。はい、具体的な例であのご説明をしてみたいと思います。はい、例えばあの Google のサービスまあ、とても便利で、えー、検索サービスだけではなくって文書作成や地図日程管理ビデオ会議などいろいろなサービスを無料で使うことができます。確かにこれらのサービスは無料なのですけれども利用している個人の好みだとか関心事項などさまざまな個人データが集められていますでこれらのデータが集積されますと多数の利用者だとか消費者のデータが集まるのでこれを AI などで解析してマーケティングデータとして企業などに販売するといったビジネスが成り立っているわけです、はい、しかし Google アマゾン Facebook まあ、現在メタというふうに名前変わってますけれどもそれにアップルといった事業者この4社の頭文字を取って GAFA と呼ばれておりますけれどもこの GAFA は膨大なデータを収集してこうした状況に対してアメリカでは日本の公正取引委員会にあたる組織がアマゾンやグーグルを提訴したり欧州でも彼らの力を規制する法律を作ったりしています。データというのは、サービスの提供の原材料として使っても目減りしませんし、データを集めれば集めるほど関係者にとって魅力的になって、より規模が大きくなるというまネットワーク効果、いわば雪だるま効果も働きます。データを使って社会を元気にする、課題を解決する、そのような状況を作っていくためには、健全なデータ活用ビジネスを育成するためのルール整備なども求められていると言えます。
1: データ資本主義というか、そういうそのガンファのような会社がむしろデータ駆動社会をえー、主導して,るっているう感じですかね,そ,うですね、はい、でそのインターネットの未来というともう一つどううしててても僕伺っておかななくてはいけないけと思う問題がありますそれは本来自由な空間として誕生したはずのインターネットが最近はリアルの世界で言論統制をタブーとしない、えー、中国やロシアのような権威主義国家の台頭もあり言論やデータ流通の両面で自由が大きく損なわれ始めてるんじゃないかっていう懸念です。そういった国からのサイバー攻撃やフェイク情報の拡散が増えているという心配の動きもよく指摘されますよねこれらの点について谷脇さんの見解を聞かせてください
0: はい。インターネットでは自由に自分の意見を発信し議論するまあこういったことができる場ですでそうしたその自由な雰囲気があるからこそインターネットというものが世界に広がったというふうに言えると思いますまあ、しかし最近のアメリカの調査によりますと、まあ、インターネットの自由が保障されている国は世界70カ国のうちの約半分インターネット利用者の約3分の2はネットで何か発言すると処罰を受ける可能性があると分析しています
1: 深刻ですよねそう
0: ですねでご指摘のようにあの中国やロシアのような派遣主義国家ではインターネットの運用に国が大きく関与しておりまして国の方針に沿って言論やデータの流通を制限する方向にありますでこれはさっき言ったインターネットの自由というものを損なう非常に心配な状況だと思いますでインターネットを通じて人々の考え方が形成される今の時代にインターネットの自由度にこう大きな違いがあってあたかもインターネットが二つに分断されているような時代になるというのは、まあ、決して望ましいことではないと思いますはいまあ、しかしアメリカと中国のデカップリングに代表されるようにインターネットも分断の危機にあります、うん、実はちょうど京都で8日からインターネットの運営のあり方をめぐる国際会議あさってですけれどもからこれ国連の主催で開催されます政府だけではなく企業や市民団体なども広く参加してこのインターネットのあり方について議論が行われるんですけれども自由ななインターネットをを守るるるための議論になるととといいうここ、えー、心から願っているところです
1: 、まあ、あの今 WeChat のような中国の SNS は我々が普段使っている西側の SNS とは全く別物だと、まあ、そこではあまり自由な言論なんか許されていないし政府に都合の悪いことを書き込むとすぐ削除されちゃうというようなことが頻繁に起こっているわけですよね。そういうことって今回の会議ではかかなり突っ込んんだ議論がでできるんでしょうか
0: 非常に多くの国が参加しますので、まあ、そうしたそのインターネットでの自由な発言表現の自由ということも議論されると思いますけれどもそういった議論についてのさまざまな意見の隔たりがこう狭まっていくのかどうか決して予断をが許される状況ではないいと思います
1: うん、まあ、あのかつて国際会議の場で中国を中心にそういうそのインターネットの統制みたいなそこの自由の制限は許されるんだみたいな議論が出た時日本はその国連の組織だったんですねとその場がそういうところからの脱退も考えるぐらい攻撃の仕方をどうすべきか悩んだ時期があったと思うんですねしかしなかなかそういう日本の訴え浸透してきたとは言い難くて問題はむしろ深刻化しているのでなんとかそこは良い方向に逆転させてほしい方向だけでも展開してほしい感じのすすする会議になりそうです、ね
0: 、そううででねねインターネットのあり方というのは国だけが決めるんじゃなくって技術者だとか、まあ、大学のアカデミアだとか。消費者団体とかいろんな人が参加して実は今まで30年間にわたって作ってきました、うん、で、こうしたその自由さあるいは民主的な姿というものは引き続き維持していくこれがとても大事なことじゃないかと思います
1: なるほどあの田口さん最後の質問ですこの本に込めた思いの中でどんな人にどういう部分に着目して読んでほしいか、えー、もう一度聞かせていただけますか
0: はい、えー。この本ではインターネットを取り巻くさまざまな課題あるいは対立点こうししした点をををの項目に整理てて解説をしていますインターネットをテーマにしている本ですけれどもあの技術的な知識が求められるものではありませんしそれが本書のタイトルを教養としてのインターネット論とした最も大きな理由です、はい、インターネットというものを起点としていろいろな議論の広がりが生まれているのだということをこの本を通じて是非実感をしていただきたいと思います。またインターネットに関するニュースをもう一歩深く理解していただけるのではないかというふうに思っておりますのでぜひご一読いいただければと思います
1: 確かにあのこの本の,あのサブタイトルには世界のの最先端を知るの論点といいいうサブタイトルがついていますねあと少しだけ時間がありますんでできたらその中の一つサハリのようなお話を谷橋さんから紹介してもらえますか
0: データというものがやっぱりこれから非常に大きな役割を果たしていく中でモノ、えー、中心主義なのかサービス中心主義なのかということをこの中でもうたっています。はいえー、やははりそのデータといいうものは目に見えないしかしそのデータというものを使いながら個別化だとか自動化だとかこうしたものが進んでいくと思いますあのこうしたまあ、人口もどんどん減っていく中でどうやってその付加価値を上げていくのかそしてより豊かな社会を作っていくのかインターネットの果たす役割は大きいと思います
1: なるほどやっぱりこの本深いですねなんかこれ一冊で大学で何年か勉強するぐらいの教養が身につくと思うのでぜひ多くの方に読んでいただきたい本だということが分かりました大学さんご多忙の中ご出演いただきありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。ありがとうございました。今日は教授できるのは恩恵ばかりとは限らないインターネットの未来、負の側面で起きうることとその対処の方策はというテーマでインターネットイニシアティブ副社長の谷脇康彦さんにお話を伺いました。以上今日のニュース深掘りでした
0: 。町田鉄の。
1: ニトリ
2: 本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 。ジェラ、マチ鉄の深掘
2: この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田ダ鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です
1: 。はい、えー、今日谷脇さんの最新刊の本の話を。通じてインターネットを考えてきたわけけですけどインターネットが本来の設計通りの目論みが実現していたらあるいは守られていたらもっと自由な議論が世界で飛び交っているので例えばその米中対立のようなデカップリングのような動きとかあるいはそのロシアのウクライナ侵攻の動きとかこれいもはもっと世論に牽制されて許されなくなっていたはずなんですね。そういうい意味ではもう一度インターネットが最初の狙い通りの姿に戻ってくれる日が早いといいなと僕は思います,す、ね
2: 、さてここで番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです今日のゲスト谷脇康彦さんがお書きになり日経 BP 社から9月19日に出版された教養としてのインターネット論こちらの本を3名の方にプレゼントいたしますプレゼントの応募は番組ホームページからできますので町田鉄の深掘り番組ホームページをご覧くださいこの番組の YouTube 町田鉄の経済チャンネルの配信も行っています本日の放送も週明けには配信される予定ですこれまでの放送と合わせてぜひチェックしてくださいまたこの番組は放送から1週間はラジコでその後もポッドキャスト Spotify など音声配信でもお聞きいただけますまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。